0: Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 16. Januar. Mann erschießt Frau im Aldi-Markt, das neue hessische Kabinett steht und Lebensgefahr auf zugefrorenen Seen. Das und mehr heute im Podcast. Am Montagabend hat ein Mann in einem Aldi in Mörfelden-Walldorf eine Angestellte des Marktes erschossen und anschließend sich selbst getötet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 48-jähriger Mann gegen 19.15 Uhr den Einkaufsmarkt in der Okriftler Straße betreten und im Anschluss mehrfach gezielt auf eine 38-jährige Angestellte des Marktes geschossen und sich danach selbst getötet. Auch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Zwischen der getöteten und dem 48-jährigen Mann gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Vergangenheit eine Beziehung, die ein mögliches Motiv für die Tat darstellen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei ist nach eigenen Angaben am Montagabend weiterhin mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten am Einsatzort gewesen und sicherte unter anderem Spuren und vernahm Zeugen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. In Hessen haben CDU-Chef Boris Rhein und SPD-Chefin Nancy Faeser ihr neues Kabinett präsentiert. Die Koalition betont Rhein, soll Hessen progressiv und pragmatisch führen. Die CDU stellt Alexander Lorz als Finanzminister und Armin Schwarz als Bildungsminister vor. Roman Posek übernimmt das Innenministerium, gefolgt von Christian Heinz als Justizminister. Diana Stolz wird Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, während Ingmar Jung, das Landwirtschafts- und Umweltministerium leitet. Christina Sinemus bleibt Digitalisierungsministerin und Manfred Penz wird Minister für Bund-Europa-Internationales und Entbürokratisierung. Von der SPD wird Kave Mansouri Superminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum. Er ist zeitgleich auch stellvertretender Ministerpräsident. Timon Gremmels übernimmt die Ministerien Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur – und Heike Hofmann, das Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales. Insgesamt umfasst das Kabinett nur drei Frauen. In Mittelhessen herrscht derzeit Lebensgefahr aufgrund dünner Eisschichten auf Seen, insbesondere am Ahrtalsee nahe Bischoffen. Obwohl der Winter ideale Bedingungen für Schlittschuhläufer zu bieten scheint, warnen Experten eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen. Steffen Kunz und Tim Höfken vom DLRG-Ortsverein Ehringshausen betonen, dass die Eisdecken oft nicht tragfähig sind und Menschenleben gefährden. Ein spezielles Hinweisschild des Lahn-Dill-Kreises warnt vor dem Betreten des Ahrtalsees. Auch in Bezug auf den Naturschutz gibt es Bedenken. Astrid Wetzel vom Naturschutzinformationszentrum Nizza weist darauf hin, dass das Betreten von Eisflächen eine Ruhestörung für überwinternde Frösche und Kröten darstellt und tödlich für die Tiere sein kann. Allerdings gibt es in Mittelhessen Orte, wo das Schlittschuhlaufen sicher und erlaubt ist. Bad in Heuchelheim beispielsweise wurde eine Wiese durch das Aufstauen des Flusses Bieber geflutet, was eine sichere Eisfläche zum zum Schlittschuhlaufen bildet. Auch in Wetzlar gibt es eine Tradition, Wiesen zu fluten. In Nauborn aber konnte der Grosche Jakobsweiher seit Januar 2019 aufgrund unzureichender Frosttage nicht mehr genutzt werden. Der Pressesprecher der Stadt, Eckhard Nickig, erläutert, dass für eine tragfähige Eisfläche etwa zwei Wochen anhaltender Frost erforderlich sind. Derzeit wird dort aufgrund wechselnder Temperaturen auf das Fluten verzichtet. Das Unwort des Jahres 2023 lautet Remigration. Dies gab die Jury der sprachkritischen Aktion bekannt, unter der Leitung der Sprachwissenschaftlerin Konstanze Spieß von der Universität Marburg. Der Begriff der ursprünglich für freiwillige Rückkehrformen stand, wurde von der neuen Rechten umgedeutet und wird nun als faschistoider Kampfbegriff eingesetzt, um die zwangsweise Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund zu verschleiern, was laut Spieß gegen die Grundwerte der Demokratie verstößt. Der Ausdruck wurde in, in Debatten der Alternative für Deutschland, AfD und in deren Wahlprogramm verwendet. Auf Platz 2 und 3 des Unwortes des Jahres folgen Sozialklimbim und Heizungsstasi. In Wetzlar planen viele Menschen ihren Urlaub in sonnigen Destinationen. Reisebüros bemerken, dass trotz gestiegener Preise für Flüge und Hotels die Nachfrage nach Urlaubsreisen bestehen bleibt. Ali Kacar vom Reisebüro Grüne Oase berichtet, dass insbesondere finanziell gut gestellte Kunden Sommerurlaub buchen. Viele Kunden sind aufgrund der hohen Inflation zurückhaltender und suchen nach günstigeren Alternativen wie Reisen in den Herbstferien oder in den weniger teuren Monaten von Januar bis April. Matthias Taub vom Reisebüro Taub stellt fest, dass Kunden vermehrt auf das preis leistungs achten. Trotz geringerer Kundenzahlen steigt der Umsatz aufgrund der höheren Reisekosten. Die aktuellen Preise schrecken vor allem Familien und Alleinerziehende ab. Beliebte Ziele sind klassische Urlaubsziele am Mittelmeer, Ägypten und die Türkei sowie Kreuzfahrten. Manfred Thielmann von Gimler Reisen beobachtet eine hohe Nachfrage nach Flusskreuzfahrten und großen Rundreisen. Gimler Reisen erwartet Buchungszahlen wie vor der Corona-Pandemie. Das Buchungsverhalten hat sich jedoch verändert, wobei kurzfristigere Buchungen und höhere Nachfrage nach Versicherungsleistungen wie Reiserücktritt häufiger vorkommen. Nach fast 300 Jahren schließt die Gaststätte Am Sprett in Gladenbach-Runshausen ein Familienbetrieb, der seit Mitte des 18. Jahrhunderts existiert. Margot und Klaus Immel, die das Wirtshaus in der fünften Generation über 50 Jahre lang geführt haben, haben sich entschieden, in den Ruhestand zu gehen. Das Wirtshaus, ursprünglich an einer bedeutenden Handelsstraße gelegen, diente früher als Rastplatz für Pferdegespanne. Margot Immel war von klein auf in der Gastwirtschaft tätig und als ihre Mutter starb, half sie noch mehr in der Gaststätte. Als sie und Klaus Immel 1971 heirateten, führten sie die Tradition fort. Das Wirtshaus war ein beliebter Treffpunkt für Kegelclubs, Sportvereine, den Hinterländer Jägerchor, die Burschenschaft und sogar Motorradclubs. Krebs, wie das Wirtshaus liebevoll genannt wurde, konnte dem allgemeinen Kneipensterben widerstehen, dank der regelmäßigen Besuche der Stammtischgesellschaften. Obwohl der Gaststättenbetrieb seit dem Jahreswechsel beendet ist, plant Margot Immel, für kleinere Feiern noch Essen zuzubereiten. So bleibt ein Stück des Wirtshauslebens erhalten, auch wenn sich die Immels nun aus dem täglichen Betrieb zurückziehen.